I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Hallå, hallå, Alexander Brodal här, Chefsmäss-podden, en podd om fighting. Idag är en riktigt god dag, för vi sitter här på västkusten, men vi har ingen mindre än Sveriges sexigaste announcer med oss, Sebastian Wendel-Martinez. Nej, hallå där. Alltid trevligt att vara i Göteborg. <laughs> det är alltid de här dåliga imitationerna, vem det är som är. Jag tycker det är exakt så du låter i mina ögon. Alltså jag, jag, de som lyssnar på detta måste tycka likadant. Alltså. Ja, det är svårt att veta vem som pratar nu ja. hela tiden. Ja, men vi får ha Sebbe här på Västkusten. Fan vad gött att ha det här Ja, men det är allt. Så jag älskar Göteborg. Jag har ja. sagt det on record många gånger. Och hade jag behövt flytta från Malmö liksom till någon annan svensk storstad. Absolut att det hade varit Göteborg. Ja. Så ja, det det är ett nöje och uh, nöje att jobba med dig också som vi gjorde igår på uh, Zone Pro League 6. Mm. Uh, jag vet att Chris var väldigt nöjd med kommenteringen. Ja, det, det var roligt igår. Och det, det var ju även Nordiska mästerskapen i Amatörmo. Yep. Så det, det var många timmar då jag satt där och köta. Ja, det var nästan lite IMAF light känsla ja, över det. Med internationella domare och sånt också som Haji Mohammed, Derek Hickey, de dömer ju IMAF eller ja, kanske inte längre nu när saker har blivit lite ja. konstigt där. Men, men ja, det var många som gick och hälsade på det såg jag av massa officials där från MMA. Det var yeah. många bekanta ansikten. Ja, men det har varit mycket, mycket fighting nu alltså på en veckas tid har det varit väldigt mycket fighting. Men även igår så var det liksom tre olika grejer. Det var ju både dubbla thai-boxningsgalor, dubbla MMA-galor och sen en av dem MMA med thai också mm. och Sen ja, en massa vanlig UFC-oktagon-grejer och sånt ovanpå det. Det har varit riktigt mycket fighting. Men ska vi ta dyka in lite i Nordiska mästerskapen lite snabbt kanske? Det tycker jag vi kan göra. Uh, fan, nu borde jag haft det på Smooth Camp. Resultaten ja. för det kommer vara uppe innan detta avsnittet släpps för övrigt. Min tanke är att... Uh, Helt rätt. Något om det. Nej, men det var ju sju amatörmatcher hemma, om mm-hmm. jag inte missminner mig. Och vi... Det var ju alla dagmatcherna som var semi då var dagen innan. Det var så pass få deltagare och det var många som var i direktfinal. Yeah. Eh, bland annat Linus Jönsson vet jag, svensk från Fit for Fight som representerade i 83,9. Men eh, jag vet att första matchen gick i flugvikt och det var en riktigt bra match jag hade talat. Det, den var, det var så här, två ganska olika stilar men ändå bägge var riktigt, vad ska man säga, kompetenta på det de gjorde. Jag håller på att få upp namnet på det nu. Någonting Emil. Ja, Mikael Emil och... Någonting Amadi. Ja, exakt. Det var, det var två Amadi den här galan. Där fick vi ju se Mikael Emil komma ut som en lite bättre skolad striker till en början. Eller med, jag vet inte om man ska kalla det bättre, men klassisk skolad. Han kom ut och slog liksom kombinationer. Alltså typ så här, två, tre slag, spark. Fejka, spark. Mm. Sen såg man att det var den här långa brottningsöjfarenheten i Ahmadi. Yeah. Eh, 
Och han är typ kopia på... Alltså jag, jag vill säga att det är kusin. Det kan vara bror, jag är inte säker. Men, ja, du, du nämnde det i kommenteringen. Ja, Tofan Amadi. Alltså han dels ja. ser exakt ut som honom. Och deras fightingstil är typ kopia. Bara att kanske Calvan är lite, lite mer slipad. Ja. Men man kan se att ja, de har ju tränat tillsammans många gånger. Och det Två väldigt olika stilar. Liksom. Det var liksom brottningen från Amadi och sen strikingen från Emil som, som löser. Hey, alltså, det är en viktig klass där det behövs mer fighters. Så jag hade gärna sett båda två liksom lite mer i Sverige framöver. Speciellt när de går profet och flygvikt är hett just nu. Så. Ja, det kan gå fort. Vi var inne på det lite igår också med tungviksmatcherna. Mm. Det är så där, det är inte många, jätte, jättemånga proffsmatcher du behöver för att ta det upp. Framförallt kanske som flygviktare på den europeiska scenen. Yeah. Är du på den asiatiska är det en helt annan grej. Är du där och kör i Filippinerna och de här grejerna, då är det en helt annan marknad. Men ja, där vann väl Ahmadi, vi ska få upp den här ursäkta. Yeah. Nordiska fighters, det var många matcher igår. Ja, Amadi tog det på enhälligt domslut. Uh, vilket, uh, ja, det var, det var absolut rättvist. Men jag, jag blev ändå imponerad av Mikael Emil trots förlust. Ja, det var ingen överkörning på något sätt. Var det inte. Och sen för övrigt, om ni kollade på det, ta en shot varje gång en dans kommer som heter Mikkel. Ja, oh, herregud, det är så svårt <laughs> att hålla koll på. För det är också så här, det, det är flera tajboxare också. Uh, som ser likadana ut och heter typ samma mm. uh, och så blandar de alla med fighters och så är det någon som cross-tävlar och så är det någon som inte gör det och så ser det han likadan ut så man blir väldigt förvirrad och så här danska mascenen tycker jag mm. de har typ alla har ungefär samma frisyr som mig lite <laughs> yeah. uh, svårt att höra vad de säger och alla ser lite bakis ut ja. ändå i ansiktet men det är bara så danska grinjatis ser ut så och liksom Danska coacherna tycker jag också alltid har en ganska så här. De säger, inget, ingen disposition mot det av danska coacher, men ofta ser det lite ut som han är med i någon form av bikergäng yeah. och, och så jävligt stor. Det är det. De, de har det, en hel del stor stark på dem. Uh, en hel många del stor Många tubor. Sen nästa match, uh, det var ju en rematch mellan uh, Finland och uh, Team Norge aka Team Tjechenien. Uh, Theo Kolemainen mot Arthur Abubakar De är med till Cage tidigare i år uh, När matchen såg jag kommenterade Då uh, vann Abubakar Av ett jämnt Men uh, rättvist beslut, uh, Domslut mm. Men fan Kolemainen hade verkligen steppat upp sitt game Alltså lärt sig från varenda misstag Blev typ inte nedtagen En enda gång Nej. Kanske och, och, reversad lite någon gång men... Om han blev det så var han typ Det var något tillfälle han slog Ett knä eller två knä i marken Men då poppade han upp som en äckhåre yeah. alltså, Precis som man ska göra Och jag vet att jag nämnde det i sändningen Jag tycker han påminner mig lite om Robin Ros Det var lite mm. så sättet han körde med sparkarna eh, Vad jävligt gött Han var skitbra på att hålla sin distans Och så även när han cirklade Började byta stans och så Då var han redo att sparka med, från Southpaw istället mm. Och sen fick vi se honom bara börja nivåskifta och ganska enkelt få ner varje gång. Han lyckades koppla händerna väldigt lätt varje gång. Och jag tycker man såg, du, du nämner det också i sämningen att eh, i blicken liksom på motståndaren så ser man nästan så här: fan det här var mycket svårare än vad jag hade förväntat mig. Mm. Så, jag tycker man absolut såg, såg det i första ronden på Abu Bakar och ja, han Bakar, var inte ja. beredd på den stegringen. Nej, jag tror inte heller det. Och man, man såg typ hungen i Teos ögon där på ett helt mm. annat sätt. Han, han var riktigt, så det var kul att se framförallt Teo igen, men Alltså, Abu Bakarov är ingen... Han kommer vi se också. Ja, oh, absolut. Ja, men absolut. Jag är riktigt taggad på att se Theo igen. Egentligen, jag skulle säga i stort sett alla finalister, vare sig de vann mästerskapet ja, ja. eller inte, är väldigt intressanta. Alla är legit, så är det ju. 
med, med några, kanske ett stort fett undantag som ja, kommer till ja, sen. Men, det är ju, man vet ju i alla fall vem som får smällen idag. Ja, <laughs> sen gick vi vidare till Lätt Tungvikt, minus 93. Och då var det ju Mikko Vurukoski från Finland mot Mikael Iversen, Danmark. Ja, var det? Är det samma Mikael Iversen som gick upp till 93? Är det samma namn? Jag kommer knappt ihåg. Ja. Det, det kommer där igen. Uh, och där fick vi se en, alltså en, en väldigt lång och lite halvtjock Iversen sedan han ändå ut. Han ser inte ut att vara den mest atletiska. Han såg så dansk ut. Han såg riktigt dansk, men lite så här, lite kagge som hänger, mm. ja, med skägg. Men, en viking-tatuering, ja, såklart. Ni alla får bilden i huvudet. Det ni tänker stämmer. Mm. Uh, och jag tycker, han bjöd oss på riktigt fina snurrsparkar som chockar lite när man ser ut så, för den var riktigt snabb. Och samma när mm. körde sin runda spark, den var också riktigt, riktigt snabb och fin. Och sen fick vi säga att han var asfarlig på marken. Alltså det, man kan inte döma ett bok från omslaget. Nej. För att, eh, hade man bara kollat på den matchen. Alltså Finnen var ändå oh. typ kraftig. Liksom. Han, eh, han, han ser ut som att han bänkar jävligt ja. mycket. Medan det ser ut som att Mikael Iversen dricker jävligt mycket. Ja, Så, men alltså, shutout i stort sett. Spel mot ett mål mer eller mindre. Ja. Alltså, finnen fick inte in mycket alls. Och det var ju då även finnen Mikko där han började ju, Det var ju mycket så att han skakade på huvudet och sånt när han blev träffad. Mm. Uh, var det, och liksom, men han var väldigt så här, stod och frustrade och nu ska vi köra liksom. Han var riktigt intensiv. Men Iversen löste det bra. Uh, jag minns inte vad det var för submission han gick på när Mikko fick ner honom vid något tillfälle. Och då mm. hamnade de med submission. Jag kommer inte på var det var det inte Americana när den... Fick han inte front position Jo, något sånt var det. Kan det vara? Ja, något åt det hållet. Men Iversen fan, han, han är med Kevin Munji ja, i, i Wolf. Och han är ändå ganska erfaren. Och det behövs lättungviktare. Jag vet inte hur långt ifrån proffs han är. Han har ändå kört amatör i några år nu. Sen visst, det är svårare att hitta match i de viktklasserna också. Så han har väl inte varit lika aktiv som en lättviktare. Men kanske om två år... Ja, skulle inte bli förvånad vi ser han på kanske Wolf eller Zone eller Botnia mm. eller någonting sånt där när han inte har klivit upp oss. Helt klart. Jag minns att han fick in jävligt brutala knän mot låren eh, sista ja. ronden. Och där såg man innan var Mikko hela tiden så här, som jag nämnde att han, han skakade på huvudet bara nej det här känns inte, det här känns inte. Men eh, där såg man att han var sån ah! han träffade yeah. med de knäna. Och jävligt underanvänt det MMA tycker jag. Många gör det lite så här men man kan verkligen paja någon i den positionen. Inte bara ta poäng. Det är någonting som... Eh, för att så knyta an till vad som kommer sen på Zone Pro League och tieboxning. Mm. Att verkligen gräva in de där. Alltså nu snackar vi inte bara typ jabbmotsvarigheten av ett mm. knä. Men där du laddar upp och slänger mm. in i det. Jag kommer alltid, alltså, äh, både mot låren men också mot kroppen. Alltså det är underskattat. Ja, det är det. Äh, på mark, alltså, även på marken i side control visst. Alltså, det, det är såklart, du ska inte använda det hejvilt och liksom Nej. bli reversad av det. Men... Jag tar alltid upp detta exemplet i kommenteringarna när jag ser det görs, görs snyggt. Uh, Abel Trujillo mot Marcus Levesur i, ja. uh, i UFC. TKO via knän mot kroppen på marken. Ja, Och det exakt. är bland den mest brutala body shot du kan se faktiskt. Det finns faktiskt en svensk match med det. En riktigt gammal match. Jag vet inte vad den går att hitta. Men det är alltså ett, ett proff som körde för länge sedan. Han kör på vår klubban och började lite med Fredrik Justelius. Körde lägre viktklasser också. Han, känner igen han, han fastnade i någon form av typ guillotin men på fel sida. Så han typ så att han skulle kunna hota med en one flu men det går inte riktigt på grund av hur armen är. Mm. Men därifrån börjar han bara blästa knän in i rebenen eh, från överste side. Mm. Och det tar ju slut liksom. Men eh, vi kan gå vidare. Yeah. Kommer igenom de här finalerna. Och då fylldes upp till eh, tungvikt. Och ja, det finns in, tyvärr inte jättemycket att säga om den här matchen. Eh, det var ju 
Axel i kassa, kassalinen mot eh, Sören Jaff från Danmark. Uh, Sören såg inte ut som en Sören. Det såg ja. själv. Nej, <laughs> det var ingen Sören. Jag vet inte om, det, om man har någon dansk förälder eller sådär, men uh, eller så har Anna danskifierat sitt namn för att få, ett, få jobb lättare. Ja. Vilket tyvärr är en riktig grej som, som, som händer ganska mycket. Ja, så kan det vara utan tvekan. Men det finns inte alls mycket att säga i den här matchen. Det började egentligen väldigt svårt för vår danska Sören. Han träffade typ inte mycket i början. Mm. Det var Finland som stod för press. Kassalainen hade snygga kombinationer. Det hade han. Han var avslappnad. Ja. Och framförallt för det var en sån hög viklas. Alltså det var men han, han har varit i VM, mm. eh, både VM och EM och han fick väldigt tuffa lottningar i båda mm. två. Men gick tiden ut båda gångerna. Så ändå erfaren kille, han vet vad han ska göra. Det krävs en del för att skaka, skaka om honom. Eh, Dansken hade nog inte mycket chans teknikmässigt så han valde att grovt dra i, alltså hålla i stängslet och samtidigt ja. peta Kassalainen i ögonen. Han hade ju åkt ner där alltså 100% om man inte höll sig man såg det. Yeah. det var, sen petade han honom i ögonen rejält som du säger och då av någon anledning så lackar han och blir arg för att han petar honom i ögonen. Domaren mm. går emellan för den här tiden och börjar putta och bråka med domaren inte en gång, alltså flera gånger. Yeah. Och liksom är på väg bort mot sin, sin motståndare under tiden. Så han skämde ut sig rejält och även när danska landslagscoachen Milan Silva som mm. är en väldigt respekterad figur i, i MMA Danmark och ja, jag har träffat honom många gånger väldigt trevlig, han har bra kontroll på landslaget mm. till och med när han går in och försöker lugna ner Sören så fortsätter ja. Sören försöka dra mot kassalinen och fortsätta slåss trots att matchen uppenbarligen inte mm. är igång liksom Alltså vilken fucking idiot. Ja, bara att du är så dum att du börjar putta, putta domare. Det är så jävla ja. korkat. Vad jag fick höra sen, ja. för jag snackade med Smaff efteråt. För det första är det danska sådär, förbundskaptenen, eller vad man ska säga. Uh, inte coachen, men alltså, typ presidenten för mm. Danska förbundet. Han kom bort och bad om ursäkt. Mm. Och så sa han, fan jag var osäker över den här killen för att vi hade inte liksom någon. Och mm. den här killen var okänd men vi visste att han tränade. Mm. Vi hade sett lite träningsfördjur och sånt. Och vi tänker, vi kan väl, ja, de hade ingen så de, de ville ge henne en chans liksom. Så jag skulle inte bli ett dugg förvånad om han aldrig blir godkänd i tävling igen i Danmark. Och definitivt, han kommer inte bli det i Sverige nu efter detta heller. Nej aldrig, vem ska boka honom på en, alltså en privat gala om man nu ska kalla det så. Alltså en mm. icke IMF eller SMAF tävling. Men ja, han gav också hela publiken fingret eh, när han gick ut på ja. scenen. Det, det, han fick, det, var, det tyckte jag ändå på något sätt var roligt, men ändå det var den riktiga åsna. Eh, ja, inte så mycket att säga om den egentligen, förutom. That's fucking illegal! <laughs> ja, tyvärr. Ja, det, var, det var jättetråkigt. Det, det enda som var roligt det var att det var dags för Sverige efteråt. Ja. ja det var vi taggade på. Och då fick vi ju se... Rahem Café, jag vet inte om jag slaktar det namnet Jag har tendens att slakta namn i den här podden nämligen. Det är många som alltså jag, jag vet att jag har hört honom säga det Men alltså jag har också ja. svårt varje gång Det, det är så många vokaler att ja. Det, ja. Och han tog ju så då an Werner Hackinen från Finland Och Hackinen är bra Ja det var en Det här var Tävlar Ja, det var hög kvalitet på den här matchen. Den var riktigt Verkligen. bra. Och det var ju en jävligt cool grej som hände väldigt tidigt i matchen. Som du kallar också, mm. kan man väl säga direkt där. Att vi, jag tror Café typ steppar in med en riktigt hård kross eller overhandaktigt och går på en nedtagning som är fint nästan. Nästan mm. som ett tajsvep. Något åt det hållet det som händer. Får överst till side och hamnar en buggy choke. 
Mm. Jag, vet, jag vet inte om, jag, om det hände någonting mer innan det, men jag vill minnas att det är typ det första som händer. Det var otroligt snabbt ja. som Hakanien låst. Alltså, man säger att det är hans typ go-to-submission ja. nästan. Och den sitter inte helt tajt. Han, han har kopplingen lite mer på fotleden slash foten. Mm. Eh, Hakanien understöd då. Men eh, han lyckas hålla sig lugn ändå. Han kommer aldrig ut. Men det är ändå en farlig position. Man ser i ansiktet att det är ändå så här, det här tar på mig. Det, det, det är jobbigt. Mm. Jag kan inte bara chilla här för då kommer jag antagligen somna. Och då är det värt att nämna också att Hakkinen hade submittat en ganska bra finsk amatör mm. med buggy choke i mars, vill jag säga att det var. Men det fin- alltså, har du rätt, jag ska, man, kan, man kan inte bara skylla det på kroppsform, men har du rätt form av anatomi liksom, mm. för den så är den en legit submission. Yeah. Den är väl kanske inte en högåldsare för majoriteten av utövarna, men för vissa så är den säkert det. Jag brukar inte försöka mig på när mitt knä har gått sönder då, tror jag. Ja, jag vet inte om jag vågar. Och jag Nej. ser dum ut nog <laughs> vanligtvis med submissions som rygg för att jag är så typiskt toppkille. Jag satte där men nu kommer jag inte loss. Jag är fast där. <laughs> men fan, Café visade att alla, jag tror de flesta vet i detta läget att han är riktigt bra. Alltså ja. all round. Han, han kan anpassa sig snyggt till motgångar och sånt och uppförsbacke mitt i match. Just att han höll lugnet som han gjorde. Mm. Och ja, kanske fick offra den första ronden. Liksom. Mm. Alltså, just för att hålla sig lugn och se till. För att ibland, även om smischen inte sitter exakt som den borde. Om du gör för mycket att försöka ta dig ut för snabbt. Mm. Så riskerar du ändå att liksom täpa till den. Och framförallt så tidigt i första ronden. När du inte, det beror på hur mycket man har värmt upp och så där, hur mycket man svettas. Men när du inte mm. är helt svettig än. Det är jävligt mycket lättare att slinka ju någonting i rond tre när bägge är svettiga. Eller om det är lite blod inblandat. Än när du är så här rond ett torr. Yeah. Det är liksom, det är liksom som att köra gi eller no gi nästan. Hur det blir med friktion och sånt där. Men där fick vi se, han är ju stabil. Jag tycker det är så fett att se den här patenterade Södis Fight Gym Garden och stansen mm. nästan. När de står lite... Old Connor-aktigt, lite så här karataktig slash boxning med så hög nivå på brottningen. Yeah. Det, det är kul att se. Och det, det, man, jag tycker man ser det på kvaliteten på dem, det är att han lyckas få nedtagningar utan att anstränga sig jättemycket. För han jobbar med vinkel och driva åt rätt håll och dra ner vikten på rätt ställe så han behöver inte använda så mycket energi för att få ner någon på backen. Mm. Men där fick vi vårt eh, första svenska guld i alla fall. Uh, och det, jag tror att det stod 1-1 i där när vi gick ut i rond 3 så det var liksom mm. det var mycket och där, där ser man rutinen du säger så stort, stort grattis Raham bra jobbat, första nordiska titeln till Sverige någonsin, så det är mm. häftigt gick vi vidare till ingen mindre än Sveriges aktivaste amatör, Anton Tarsan Ringvall som tog sig an Shedid Vatsaev från Norge och jag tycker Shedids uh, smeknamn borde vara sömnpillret ja, uh, fan tråkig fight istället Riktigt yeah. tråkig fighting still. Och jag tycker det är jävligt synd när man har någon som, som är så jävla game som Anton är. Det är Sveriges mest aktiva amatör utan tvekan. Och han är game. Han försöker fan, han, han försöker inte vinna på poäng. Mm. Han är så underhållande. Alltså, ja. i, i, I varenda position. Alltså, han är underhållande från rygg liksom, när han blir kontrollerad. och liksom, Man bara ser... Han... Got that dog in him. Ja, liksom. han, han har verkligen där skannat honom. Det var någon som jag vet inte om du eller var Ali som skickade ja, Han skannade så här x-ray på bröstet och så en massa pitbulls där inne. <laughs> och det är precis det Anton har. För att, liksom Vatsajev, fick han topppositionerna och dominant kontroll och allt det där? Absolut, mm. det fick han. Men alltså typ knappt någonting annat. Alltså Ringvall fick in mycket mer slag ha, när ja. han försvarade nedtagning. Än vad Vatsaje fick i hela sin toppposition. Ja, det var lite synd. Jag tror att Anton var lite för aggressiv för sitt eget bästa i ronde 1. Mm. Han sätter en tvåa, skickar en rak spark mot huvudet som typ 
snuddar och vad säger lyckas fånga den och få ner honom. Och där ser man så tydligt att precis som du säger, han är så nöjd med att bara ha kontrollen och topp och se till att han inte förlorar medan han själv inte utgör så mycket skada. Mm. Liksom, det är inte skitkul att kolla på. All respekt, det behöver man vinna. Det är nog det och spel. Jag fattar att du vill vinna. Mm. Men det är inte jätteroligt jätte att kolla på. Men det är alltså i längden också. Okej, du vinner detta nordiska mästerskapet. Mm. Nästa år är det någon som... Okej, okay, men han vill vi ha på en Battle of Botnia, ja. FCR, MMA-galla. Liksom. Äh, tvek. Tveksamt, jävligt tveksamt. Och sen tredje gången fan mm. var ring... Alltså det var precis som nosade på en 10-8-gång. Oh, liksom, för då var det... Då vände de på steken och då fick man se typ Yo, så här ska ground and pound se ja. ut. Jag vet inte, du har bättre kolla mig som har varit så mycket på IMF. Jag har bara tävlat, jag har tävlat här själv men jag är inte säker. Dröm, dömer de någonsin dra? Det går väl inte? Jag har nog aldrig sett det. Nej, det, det skulle jag... bara vara om det var poängavdrag. Ja, jag skulle säga det hade inte alls varit orimligt att denna matchen var oavgjord om den hade gått på något annat ställe. Det skulle ja. jag lätt tänka mig. Till alltså, på många sätt tycker jag Anton gjorde mer skada. Jag kanske är jättepartisk här som svensk. Mm. Men han gjorde utan tvekan mer skada. Oh, ja. du, du sa ju det, vi låste upp en ny Mythical Fighter igår. Yeah. Sur Anton Ringvall. Man såg den, han liksom bara så här, nu jävlar ni jävla mammaknullar. Liksom, krossade dig. <laughs> alltså, och det var gött att se. Det var nice. Så det, man ska akta sig för en sur Anton Ringvall. Utan så, Anton, du vet att jag älskar dig. Men om jag säger någonting taskigt till ja. dig från bursidan. Det är inte för att jag gillar dig. Det är för att jag vill se sur Anton Ringvall spöra skiten i någon eh, norrman eller dansk eller whatever. Så. Det, det finns, jag så kollar på det veckan. Ett family guy-avsnitt när det är exakt så här. Meg spelar basket och Peter börjar så här roasta henne på träningen. Och då blir hon tvärbra. Ja. Alltså det, det, vi, be- vi behöver någon i publiken som så här skäller lite på Anton när det går lite dåligt. Men... Ja. Eh, Sveriges mest aktiva amatör. Vi kommer säkert se han innan. Hey, jag ser, han är ju bokad mot uh, Werner Hackinen hey, i Botnia. Fet match. Två, oh, nice. Jättebra match. Ja. För Hackinen ser jag gärna på backen. Han är inte passiv och tråkig. Mm. Så jag kollar jättegärna på groundwork där. Uh, när jag på. Men jag är synd. Anton var nära på att få en renicked choke mot slutet. Uh, tyvärr räckte inte till, till minsta. Men uh, mm. alltid kul att se Anton Ingvall. Sen var vi vidare till vår sista svensk för kvällen. Och det var ju då Ahmad Edelbidjev mot eh, vår svenska Linus Jönsson som representerade Sverige då vanligtvis Fit for Fight Team. Mm-hmm. Och Linus är game. Och det är Ahmad som tar mitten. Det här var samma sak varje gång skulle jag säga. Mm. Ahmad tar mitten, pressar Linus. Men Linus är ganska bekväm där på bakfoten, slänger mycket av sin checkhook, skickar mycket med sin vänster. Mm. Men han, han blir ändå nedtagen Försöker själv att ta ner vid några tillfällen Men slutar med att han själv blir nedtagen Och det, det ser lite ut som att Linus kanske är lite för bekväm På ryggen för sitt eget bästa ibland Ja för att man, man såg alltså, Han var konsekvent, han försökte hela tiden På saker för ryggen, den armbaren i första ronden Såg otroligt Tajt ut och jag, jag snackade faktiskt med Linus lite efteråt mm. Och han sa att han hörde Någonting poppa liksom. Jo, jag hörde någon av grabbarna sa att de såg han sitta och hålla sig för armbågen. Garanti mm. att den, jag trodde att han skulle bryta armen där. Jag tänkte, nu är det slut. Det såg så ut. Jag pratade lite med Linus också, men han sa ju det. Det är de här eh, bergsryssarna liksom, som man kan inte gå på ledlås på dem. Du yeah. får gå på stryp. Yeah, du måste tjocka ut dem. Ja, du måste tjocka dem. Det, det bara är så. Det var jävligt synd, för många hade nog klappat där. Många andra yeah. Och det såg, det såg nästa ut när han liksom välte För han, han, stä- han försökte ju stärka Linus Linus sträcker ut armen 
och vid något tillfälle ramlade han fram liksom, och man tänkte bara, nu är det kört. Men han löste det. Fortsatte på, på liknande sätt flera ronder. Linus hade bra, bra grejer stående. Men Edelbidjev var liksom på med sparkarna. Han var på med pressen. Han hade väldigt fin distans på sin boxning. På sin mm. tvåa. Den är, man såg ganska tidigt att Jabben är nästan så här perfekt distans. Och han tycker jag ändå... Han var väl inte det absolut roligaste backen jag sett. Men han försökte ändå skada Linus med sin round and pound. Yeah. När man väl såg det i prisen, jag tycker inte att det är jättemycket som sitter jätteklint. Men det är intentionen bakom det uh, som ändå gör att det blir farligt. Alltså för, speciellt för poängdomarna som ja. inte ser i priserna som vi gör. Alltså, för att jag tyckte också när man såg det, man bara, oh shit vad han ja. träffar med ground and pound. Sen, ah, nej det var faktiskt mm. inte så farligt. Och man såg knappt någonting i ansiktet på Linus efteråt. Men det är det. Alltså, det handlar om hur mycket du försöker göra. Om du försöker göra mer än vad din motståndare åstadkommer själv så... Ja, det är så. Och sen värt att nämna också att Linus flyttade upp en viktklass. Precis. Man såg storleksskillnaden på dem. Mm. Eh, liksom för att ta det från Edel Bidjev. Han, han vann rättvist domslut. Liksom sådär. Och, men ja, ingenting som Linus ska, ska skämmas över att han liksom Nej, gick jag... upp en division, mötte en gorilla Fight Night Champ också. Mm. Och, ja. alltså för övrigt som du nämnde, han har ju knockat Linus teammate yeah. väldigt fort. Um, men jag såg att Linus skrev att han aldrig kommer köra 84 igen. Att det var sista gången liksom. Men mm. så här, man, det, det är okej, man, man har sina förluster, man lär sig. Och ja, han hör nog hemma i 77 också för den delen som man själv säger. Det är nog en bättre viktlans för honom. Men alltså, det, det var in, han blev inte överkörd tycker jag inte. Han, man, han visade att han är game och farlig. Oh ja. Ja. Men, han också got that dog in him. Ja, det är han. Det är bara du, det du tar med det strypa ryssar. Ja. Yeah. Det är det lättare sagt än gjort. Och ja. sen ey, han mot Della Casso sen på Wolfie i december. Just det, banger. det är fett. Riktig banger. Det ser vi fram emot. Fan vad roligt. Och det var ju sista amatörmatchen för kvällen och det gick under Nordiska mästskapens regi. Jag vet inte, jag, har du koll? Var det under Smaffs regi? Var det under IMFs regi? Uh, inte under IMFs. Okay. Så det verkar som att det är de nordiska förbunden som de går håller till tillsammans just för att de andra förbundens liksom ledare och mm. styrelsepersonal och allt sånt de var med så... Tycker det är någonting? Det är kul om vi får se mer av det. Eh, roligt med sådana. Jag skulle bara vilja inte... se det inte så tätt in på Nej. VM. Det är jättetråkig planering. Det är ju bättre att låta den truppen använda nordiska mästerskapen för att liksom ha en vad ska man säga, uppvärmning för VM. Lägg den åtta veckor innan, tolv veckor innan kanske. Yeah. Eh, det är bättre. Men ja, det är svårt med logistik. Jag fattar det faktiskt med Men eh, då går vi över till Zone Pro League. Så gick av, eller, liksom, vad ska vi kalla det? Det är huvudkortet. Zone Pro League. Ja, yeah, typ. Det, var, det ska vi ge trädgården i Göteborg. De showed up. Det var mycket folk redan från början på Nordiska mästerskapen. Jag trodde att de, folk skulle trilla in kanske till svenskarna. Mm. Men det, var, det såg nästan fullsatt ut redan från start. Jag tror det var lapp på luckan. Um, och där fick vi se Marcus Adolfsson från Fit for Fight Team ta sig en Jakob Wallegren i första matchen. Uh, Proffsade vi ut för Marcus och fjärde proffsmatchen för Jakob. Yep. Och det börjar ju med Marcus kommer in jävligt taggad. Körde, han hade väl lite ett genomgående tema hela matchen. Och det var... Overhand. Overhand och vänsterkrok. Runda slag. Framförallt mm. overhand och vänsterkrok. Jakob var lite eh, segstartad första ronden. Fick inte loss riktigt lika mycket. Ja, han blev träffad ett par ja, gånger. han blev träffad. Alltså, för man, även om han var lite enform i sin striker Marcus. Han träffade ändå med sina overhands. De mm. gjorde ju effekt. Och du var inne på det lite igår också. Jakob förväntade säkert mer grappling. Yeah. För det tyckte jag... Det var... Nu går jag före för matchen lite här men det var någon senare då när Marcus skjuter och då ser man att Jakob har en jävligt bra språl. Han är liksom perfekt in på den. Mm. Uh, 
Men första ronden såg det ut som att Marcus var det som styrde för det mesta. Det var, jag tror det var ett nedtagningsförsök om någon av dem. Och så vändes det och så var det stående igen. Mm. Mycket, mycket overhand från Marcus. Jakob kom igång med sina raka slag och lite sparkar. Men han släppte, han släppte inte sin höger så mycket första ronden. Mm. Um, ja, alltså, han var nog lite skakad och rättade de slagen. Och tog lite tid och hitta, hitta balansen och allting igen. Det, det är det. Även, även om, om Marcus inte fick in någon värsta träff som liksom typ sänkte valgen eller någonting sånt så var det ändå, det var ändå power bakom det så jag kan tänka mig också att det, ja. det i kombination med att det en, knappt var någon brottning alls gjorde nog så att Jakob blev lite skakad och... mm. Självklart och det var mycket ordentligt. man vet också när någon går in och skickar man skickar liksom kitchen sink, han liksom skickar mm. bara hela handfatet med högerhanden där liksom varje gång, då måste man ju vara vaksam då kan man inte bara gå in och skicka men han började ju få, redan i de två så började han köra ännu mer calf kicks. Yeah. Och om det var någonting som liksom satte utropstecknet på den här matchen så var det ju Jakobs calf kicks. Han kom det igång med boxningen också. Det gjorde riktigt ont. Jag fick ont att ja, det gjorde riktigt ont att kolla på. Fan. Jag såg att domaren där Andreas var, var nära många, många, många gånger. Framförallt i tredje ronden då blev det ju att man såg att Marcus kan inte lägga vikt på det här benet nu. Redan ja. i andra ronden mot slutet där och i, i tredje så kunde Jakob fortsätta. Jag hade nog velat se Jakob skruva upp tänkpot ännu mer för jag tror att när benet är så borta då, då kan du nog avsluta matchen. Mm. Och det var ju lite att Marcus behövde väl kanske börja brottas på grund av benet där mot sista ronden som vi pratade om. Men det är svårt att brottas med ett ben när du liksom inte kan trycka ifrån du kan inte stödja. Så so what to do. Men det var gott att se Jakob få sin första um, Proffsvinst, det var verkligen på tiden. Han har ju mött jävligt tuffa motståndare innan. Han har ju inte tagit någon lätt match alls mm. egentligen. Alltså proffsdebut mot Renato Virvich. Mm. Det där är ett tufft Och var nära på att skrälla. Yeah. Han satte Renato i backen. Så han har, jag tycker han har fin boxning när han håller i klint och skickar sina raka slag väldigt tight. Han gjorde det mot Marcus några gånger och då mm. ser man att han, han lyckas slå innan, liksom innan Marcus lag landar och träffa själv på insidan av de runda slagen. Det, det var fint att säga. Men jag tycker, jag tycker nog verkligen att jag hade velat se Jakob ge lite mer den sista ronden där. Men han kanske var skakad. Han kanske var trött att träffa när han på Marcus. Ja. Um. Och sen jag, jag tror att alltså med, med risk för att leka Dr. Phil att kanske just vetenskapen var typ okej, okay, lite kniven mot strupen. Jag har de här ja. tre raka förlusterna bakom mig. Exakt. Ja, jag, jag vill inte göra ett misstag nu när jag, jag har segen så nära. Så, för, för att man har sett honom släppa loss bra. Mm. Alltså typ, kolla hans match i Brave mot Bajsangor. Alltså, jag tycker ja. han ser jättebra ut i den här matchen även om han förlorar ett domslut. Så liksom, och det finns många andra matcher där jag tycker man, man ser och han har knockat Pontus Hedqvist. Alltså, mm. du vet, han, har, han har pang i sina slag. Så. A valid point du lägger där. Antag- Precis, ja, och det förstår jag och respekterar jag helt. helt. Yeah. Och jag, jag tror att nästa gång kommer vi nog se han verkligen släppa loss lite, skruva upp tempot. Och jag skulle faktiskt vilja, jag tycker han ser bra ut i flugvikt. Mm. Uh, jag skulle nog vilja se mot Karvana Madi faktiskt från Finland. Det är en rolig match. Så liksom Safi äh, mötte honom i cage och, mm. och avslutade honom. Eller nej, jag tror det var, var så nära på ett avslut som man kunde komma. Mm. Men äh, det är en match där typ det är en meriterad kille. Men jag gillar verkligen valigens chanser. För att visa, upp, om man uppvisar de, de här sprawlsen mm. som man gjorde. Alltså man såg hur indrillat det var. Ja. Då kommer han äta upp Amadi på fötterna. Och då helt plötsligt är han inne på en win streak och 
fan, Jakob Wahlgren är en av de trevligaste människorna man kan träffa. Jag, jag skulle bli så glad att se det. Mm. Ja, det är bra. Matchmakers passar på här innan någon hugger ifrån. Det är en bra, bra match eh, att lägga. Mm. Eh, sen gick vi in på eh, kvällens första tajmatch. Så jag måste säga för mig på många sätt var Fight of the Night faktiskt, ja. skulle jag nog säga. Jag tyckte det var Fight of the Night innan den ens hade börjat. Ja, men ja, exakt, exakt, exakt. Ja, så, eh, här var ju en returmatch och då var det ju Sam Winkvist från Karlstad Muay Thai med Mogge och Danny i täten där. Um, och sen var det ju min, min fina, fina gubbe eh, Jawad Wahidresa som kom in och gjorde sin Naruto shit. Och det gillar vi alla nördar. Han kom in med ett ninja headband, han gjorde en jutsu när han var på väg in. Medan Sam liksom kommer in till, jag glömmer låten, en gammal klassisk svensk låt. Väldigt lugn och fin liksom. Mm. Det är väldigt olika approach till ingången. Men jag bara gillar att göra en show. Det är, yeah. jag det. Han kom in med vår feta walkout jacket som vi hade fått av Ascari Fightwear. Mm. Som var riktigt fet. Vi hade skrivit lite grejer på, på insidan och sådär. Lite personliga grejer. Um, och vilken jävla match vi fick se. Alltså, vilken banger från start till slut. Alltså, ja. det, jag, nu har inte jag sett den första matchen mellan dem. Men det, det kändes som typ om den var Die Hard 1 så bara typ sätter man in nu Die Hard 2 och det fortsätter ja. men det är typ men nu är det ännu mer för, ja. som är på spel för liksom si och så. Det, det kändes som en, en, en action Hollywood uppföljare där båda två har blivit lite bättre. Speciellt Sam. Alltså ja. typ han på pappret kanske man ska tro att okej okay, men jag vad som ändå är tvåfaldig svensk mästare och sen Sam som bara vunnit ett SM ja men han kanske har liksom ett bra övertag men damn Sam var vast den högerspörken ja och bara hastigheten han lyckas hålla det här är ju två roliga grejer tycker jag det är att Thaiboxens matte funkar inte mm-hmm. för jag vad har ju då besegrat Sam innan i B-klass jag tror det är cirka två år sedan och där skulle jag säga att Sam har utvecklats Mer än vad de flesta lyckas göra på den korta tiden. Han har mm. varit mycket i Thailand och dels har fightat jävligt aktivt. Yeah. Har gjort. Men då, eh, Sam har besegrat Sayed. Sayed har besegrat Javad. Och Javad har besegrat Sam. Så det, det finns en rolig trio där i mm. Thai-boxningens flygvikt här i Sverige. Som liksom inte är helt överens om vem är det som är kung egentligen. Eh, det, 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 men så är det också. Det är mindre matte och mer stensaxpåse. Ja, ah, precis. Exakt. Mer så. Mer så. Uh, och där fick vi se, jag skulle säga att uh, Sam inleder extremt stabilt runt det. Mm. Uh, han är med på många av Javads sparkar, Javad lyckas med sina fina händer. Han rör ju sig extremt mycket mer än de flesta thai-boxare. Det ser nästan ut som dans när Javad fightas. Oh, yeah. uh, det, det är en sjuk rörelse. Men Sam är där, han är väldigt med på att blocka Javads sparkar och komma med sin brutalt snabba högerspark. Man ser i klinchen att eh, Sam är väldigt bekväm här. Mm. Du var inne på det innan med att ha bad intention med knäna. Sam försöker inte bara skåra med knäna utan han ansätter hårda, hårda, hårda knän. Det är liksom kvalitet varje knä. Jag var det mer sugen på att typ, armbåga se ut. Försöker sätta egna knä men man ser ett styrkeövertag i klinchen mm. eh, från Sams sida. Och jag skulle säga att eh, första ronden är eh, Sam som ser ut starkast. Javad, Stilmässigt ja. dock eh, när... Jag var, ja. blev, blev svept. Och sen hoppa upp ja. med den. Alltså igen som en actionfilm. Det är riktigt fett det. Och, ja men det borde vara så. För Sam svepte ju som sagt. Det borde vara så att om man ställer sig så. Desto snyggare man ställer sig upp direkt efter. Desto mindre betyder svepet. Ja. Det är som stilpoäng. Det är så här. Ställer du tillräckligt snyggt då räknas inte ens svepet. Mm. Um, och det är två jävligt häftiga stilar man får se. Jag var med sin så här. Jag vet inte vad jag ska kalla det. Um, 
väldigt explosiva och dynamiska stil. Mm. Där han ändå har bra blick mot Sams väldigt klassiska tajstil som är så jävla slipad nu och, och väldigt fin. Men vidare till de två så lyckas Javad hitta annat fäste med händerna. Han lyckas finta på ett annat sätt och hålla sin distans mycket bättre. För jag tror han känner det att när han står på den här halvdistansen, sparkdistans med Sam, då är Sam jävligt farlig. Han är med på alla sparkar, han vet hur han ska stå för att hinna kontra Javad. Fortfarande en väldigt, väldigt jämn rond skulle jag säga. Det är svårt att se vem som går seglare i den här ronden. Ja, jag är så glad att jag inte dömer. Liksom, ja. För att det var, det var sylvast. Ja, det är ju alltså vilken match. Och där tycker jag om man ser kvaliteterna hos, hos de bägge det är väldigt tydligt vad de vill göra. Javad vill verkligen hålla distans, tajma pushkicks, tajma armbågar och finta med boxningen sätta långa serier. Mm. Sam vill gärna antingen klincha eller stå och köra typ varannan spark. Gärna så här, vi står, nu står vi och byter sparkar mm. och lyckas tajma väldigt fint. Eh, väldigt, väldigt igen rond två går vidare till rond tre och där rond tre börjar Javad ta över på ett annat sätt. Han, han träffar långa slagserier och... Jag som kör mycket med Javad, trots att han tävlar 57, det känns alltid surrealistiskt när jag håller mitt för honom. För jag vet hur mycket, det är så jävla mycket kraft bakom den, mm. bakom den gubben. Alltså, för det, hans boxning. Den är on point. Den ja. är on point. Det, det, är nog en av oss, det är blandat med hans blick och IQ är nog det som gör han till det, det är hans bästa vapen, skulle jag säga, i tajboxning. Mm. Um, Javad sätter mycket grejer. Uh, sista ronden, båda armbågar. Han försöker snurra armbågen vid något tillfälle. Den sitter inte riktigt. Sam fortsätter med sina sparkar. Sparkarna kanske har sagt att ner lite grann men det är fortfarande dundig kvalitet på dem. Och här går matchen till Javad. En jämn match och alltså hatten av till bägge grabbarna. Fight of the night för min del utan tvekan. Jag hade gärna nog sett en högre upp på kortet måste jag säga. Ja det var nästan lite konstigt. Men det handlar Eller? väl om meriter och sånt också tänker jag. Yeah. Det, det är inte så konstigt. Det var ju, jag tycker tajmatcherna var högt tempo samtliga var de, och riktigt roliga att kolla på. Så stort grattis Javad eh, vinner mot Sam och jag tycker verkligen Sam ska vara sjukt stolt över sin prestation oavsett vad han har blivit en extremt mycket bättre fighter. Ja, eh, det, det, är ingen, det är ingen förlust att hänga ja. huvudet för. Liksom det är, helt ärligt, när jag stod och väntade på domslutet jag hade ingen som helst aning vem som skulle ta det. Hade det gått till Sam så hade jag varit helt okej okay med det. Mm. Eh, det var Båda var otroligt bra på Liksom lite olika grejer mm. och uh, ja, vem vet, de kanske möts en, en tredje gång uh, med tanke på hur fartfyllt och roligt detta var skulle jag absolut inte banga på det. Nu vet jag inte hur det kommer bli för Sayed för jag vet att Sayed är trött på att klara 57 kilo. Mm. Uh, jag vet att han pratat om mycket om MMA och mycket om 60 kilo och så här. Nu vet jag att han körde nu i World Combat Games uh, mm. och det är också en fighter men jag vill verkligen se de tre grabbarna i SM uh, mars 2024. Jag tror det är 16 mars SM går. Jag, jag känner att jag verkligen vill se det. Kanske kan jag slänga in Noak Wollsäter från Lejonkulan. Så har vi fyra också. En, en farlig kille som slår hårt. Liksom. Så man, man skulle kunna slänga in alla de fyra kanske. Så har vi, och sen finns det ju, nu glömmer jag namnet på grabbar Sverige. Det finns ju två nya killar som körde. Nu minns jag inte vad de heter. Nej, de körde 60. Jag blandade ihop dem. Men det, det finns lite folk i vikten. Men jag hade gärna sett dem, i alla fall de fyra som jag nämnde där på SM nu. Och gör upp en gång till. Så stort gratis Evad. Gick vi vidare till MMA. Ännu en gång. Och då hade vi ju ännu en av mina gubbar. Eh, Navid Badi mot eh, ja, vår norsk som kom tillbaka som du döpte han igår, den norska zombin. Mm. Peder och Sada Svensson. Och, eh, alltså wow. Vilk, alltså, tuffhet personifierat. Igen. 
The Dog. Ja, verkligen. Alltså, han vinner nästan bara på att ha The Dog. Ja, ja, verkligen. Det, för att många gånger ser det typ att ja, de lyckas hålla sig kvar i matchen eller ta sig ur en position på grund av That Dog. Men det är som att det är hans bästa vapen. Ja, ja verkligen. För det är typ en fälla nästan. Han mm. kan använda det som. Det var, och det, där såg vi... Vi fick se Navid Badi första gången på första songproblem som var tillbaka. Där mötte Mohamed och fick se sig besegrad. Jag vet att Navid var här nu redan och om andra. Den jävligt tuff weight cut och skyllde inte på det på något sätt. För Mohamed är också en dag och ja. har mad skills. Jag älskar att kolla på Mohamed. Det är så lätt att fastna i Alltså bara ja. se nu mot Daniel Carlson. Där bara en liten justering och ja. bam du är submittad. Och då vill jag jämföra storleken på Daniel Carlson och Navid Badi. Jag bara gör det i huvudet så här, det är sjukt att Mo har varit där nere och mött, tycker jag. Men inte det i alla fall. Men Navid, vi pratade mycket innan om det här att mycket nyckeln till honom, det är det för honom, det är att hålla sig lugn och inte slukas av det här hypen och kaoset när hela trädgården exploderar när han kommer in. Mm. För det är, du har alla dina vänner, familj, kollegor, träningskompisar, alla liksom som är där och kollar på dig och han är garanterat en av de som drar mest folk skulle jag säga. Många gillar Navid. Han, han är spännande. Han har också väldigt mycket dag i sig. Har ja. alltid haft. Um, och där fick vi se Navid uh, jobba med sitt stående som har jobbat väldigt, väldigt mycket på. Man såg han väldigt lätt på fötterna, lätt att cirkla. Uh, jag skulle inte kalla det försiktig men han var ändå lite aktsam. Han känner ju garanterat att jag vill redima mig själv här liksom, på, mm. på hemmaplan. Jag vill ha min första proffsvinst. Jag vill inte ha 0-2. Så han, han gjorde en, en ganska kalkylerad match men med det sagt han försökte släcka Beder vid många tillfällen. Och det är en speciell sekvens jag tyckte var så sjuk det är att han, Navid skakar han rejält med ett gäng slag och jag är rätt säker på att det är krossen. Man ser liksom Peders huvud nu ser inte ni med publiken men jag liksom kollar ner i golvet och skyddar mig. Och en halv sekund senare så börjar han slå clean uppercuts mot Navid. Det var så här och det hände inte en gång, det var flera gånger. Det var liksom som att okej okay, jag, jag blir knockad nu nope. Och bara ändra sig. För ofta bör man ju se någon ta så här 10-15 sekunder, cirkla, försöka gå på en nedtagning eller någonting. Mm. Men för han är det bara liksom, nej det är lugnt jag slår. Alltså jag vill säga att lite, för att jag blev, just de uppercutsen tyckte jag var så snygga. Och jag vill säga att lite av det har med hockey att göra. Ja, ja. För att Svensson före detta hockeyspelare och förvånansvärt mycket framgång i kampsport från killar som kommer från hockey. Mm. Och jag tror någonting med att så som ja. man gör uppercuts i hockeyslagsmål. Jag bara vill tro att det är någon slags överföring där. Men ja. efter tiden vid jobbade väldigt, väldigt bra på utsidan. Jättebra läckix också från honom. Ja. Det, jag började undra ett litet tag om man såg att Svensson inte gillade dem. Men han är så jävla sjuk och bara pressar framåt oavsett. Ja, han har äckliga calf kicks han jobbat mycket på. De har fått smaka någon gång på träningen. Han är bra på att tajma sina low kicks från liksom... Jag har sett ett klipp när Justin Gaethje pratade när man använder nästan sin brottning eller brottningshot för att använda low kicks. Du får någon att lägga vikten på ett ställe och då sätter du den. Mm. Lägger dem ett läge om de inte kan försvara den. Men jag vet dock att det verkar som att jag tror anledningen till att han slutar sparka det, var, det är en spark han skickar som ser ut att sitta med foten lite mer typ som träffar mm. Peders knä. Och den kändes. Han, han fick åka och linda in den och sådär. Jag tror han åkte till sjukhus. Jag vet att han, ja, han sparkar jävligt, lite fel i alla fall. Så jag tror att han hade sparkat mer. Mm. Men han blev också nedtagen vid några tillfällen. Lyckades hålla sig lugn. Men man ser där Peder, to- bra toppgame. Håller sig jävligt tight. Tog sig till Mount till och med. Ja. Det var, sådär, var det slutet av andra ja. det hände. Där det såg farligt ut för, för Navi. Ja. Det var typ kanske 20 sekunder. Någonting sånt. Och Svensson var i, var i Mount. Och 
alltså, hej, <laughs> klart välgodkänd ground and pound också. Ja. Så, ja, som man där, där var det Navid som liksom grävde, liksom hittade sin dag och tog sig ur det. Han gjorde någon snygg reversal, Navid, från typ halvgard nära ja. buren. Och så lyckas han komma till Peders rygg. Men är lite för ivrig när han tar ryggen så han ramlar av och hamnar mm. under sten. Det var också ett sånt tillfälle. Uh, och vi fick se Navid gå som uh, vinnare. Uh, väldigt värdigt kul, jävligt gott och att han fick sin första proffsvinst. Uh, jag tror det behövs. Han, han är en sån jag verkligen vill se mycket mer av på svenska scenen. Han är rolig, han, har, han, han är alltid game, han kommer inte gå tråkiga matcher. Jag vet inte vad potentiella motståndare jag kan tänka mig en, jag vet inte om Ola Jakobsson kanske ska gå proffs. En sån match är, är ganska rolig. Ola ska ju gå proffs. Mm. Jag har dock fått höra att han har dragit på sig lite staff. Så ah. det, det, kan, det kan dröja lite. Men alltså lättvikt är på G för att det, det var en viklad som kändes lite död nästan ja, i Sverige ett tag. ett tag. Men nu har man börjat se lite, alltså jag tänker Ibrahim Halil Milli, det finns Erik Varolén, det mm. uh, finns Bajsangur, alltså det finns fighters där ute. Uh, fan vad, är det inte någon som kom från uh, uh, Norrland nyligen också? Just det. Vill jag säga att det var lättvikt. Jag kommer inte på det nu. Nej, men det finns, finns Herrolind. Ja. Alltså det, det, det finns många, många roliga fighters där ute. Sen om man kollar liksom lite utanför Sverige, i Finland, mm. Norge, Danmark så finns fler intressanta också. Ja. Jag antar att Ola har på staff i Thailand kanske. Yeah. Ja. Jag vet att jag snackar med Ratko och jag vet att han också var på Bangtao. Mm. Och det är väl säkert någonting det är lätt att åka på det. Det var ju någon UFC-gala nu när någon, två stycken hade staff tror jag att det var. Yeah. Det var väl senaste. Ja, det var i Abu Dhabi. Det var ju hon ryska tjejen. Ah, just, 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 ah, jag hade staff på ställen som jag inte kan prata om. Och hon gick upp första matchen eller vad det var. Jag var ah, ah, så alla andra har rullat runt i det där nu. Ja, ah, riktigt nasty. Riktigt nasty. Nej, men skitkul när vi fick sin första vinst. Jag hoppas vi får se det mycket tidigare än hur det blev sist. Utan gärna ja, men någon gång i början av nästa år kanske. Mm. Jag tror Ibrahim Halil Milje hade Veckans varit en rolig match. Den skulle inte komma nu. Det var en missklick av Mr. Brodal. Men jag, jag tror Ibrahim vill komma tillbaka efter den tuffa förlusten i debuten mot Varulén. Just det. Det där kan vara stilmässigt en riktigt rolig match. Ja, det är han, han blev träffad. Han blev, alltså, alla kan bli fångade liksom, mm. mitt i en slagväxling. Men han är, han är ändå ganska bra. Och fan roligt krig på fötterna. Ja, den kan bli ball. Bra, ja, bra matchmaking här ännu en gång, Sebe. Sen... Någon kommer att sno den matchen, jag vet. Det. Ja. <laughs> nu har jag ingen sån här inprintad typ Malmö FF-låt eller någonting på det här <laughs> eh, soundboardet. Men då var vi vidare till eh, Malmö Stolthet mot GVGS. Och då var det ju då Evin Attes från Öresund Muay Thai Camp mot Alexandra Andersröd från eh, Lejonkulan här i GVG. Och vilken jävla match vi fick se, vilket tempo. Sen som du sa innan, alltså, Thai-boxingsmatcherna hade verkligen ja. ett grymt tempo. Så mycket slagväxlingar fram och tillbaks. Uh, alltså Alexandra, jag tyckte hon gjorde väldigt mycket bra egentligen. Mm. Uh, hon var bra clinch. Uh, gjorde väldigt, alltså, det är inte så att hon gjorde någonting dåligt, men det var som att Evin gjorde mer. Precis. Betydligt mer. Uh, otroligt fina sparkar också från Evin Ja, och jag tycker hennes boxning är så clean yeah. uh, jag, jag vet att jag nämnde det också tidigare Jag tycker man har sett det i nästan alla Evins matcher Hennes cross är typ målsökande Den träffar alltid och hon är duktig på att dubbla upp Jabb cross, jabb cross 
många slänger alltid så här rakt, rakt, runt, rakt. Mm. Men hon, hon kan vara bra på att dubbla med 1-2, 1-2, sådana saker och sen följa upp med en spark. Det tycker jag är jättefint. Och även om Alexandra hade ett reach-övertag så lyckades ändå Evvin sätta in många bra sparkar. Jag tycker dock att Alexandra var väldigt duktig på att sätta en sista spark. Även om Evin hade träffat typ 4-5 slag eller 4-5 tekniker så var Alexandra noga med liksom, jag måste få in en egen i alla fall. Yeah. Det gjorde de bra. Så riktigt tung match. Och Alexandra gick ju nyligen en tajmatch med små handskar. Mm. I, I oktagon. Och mot Lucie ja. Sabova som ja. är... Alltså, jag hittar typ inga... Förlu- hon har säkert någon förlust i, mm. förlust i kickpussmatch och sådär. Men alla de största matcherna hon har gått... Det är bara vinster. Alltså hon är typ 6-0 i oktagon. Och de, de brukar inte ge sådär blåbärsmotstånd direkt. Liksom. Nej, de ger ändå, de matcher deras egna ganska hårt. Så att, att Alexandra ändå gick tiden ut med, med Sabova... Uh, alltså, dag. Mm, ja, precis. Många dags i den här galan. I Göteborg som framkallar det här. Vi har mycket sånt här. Yeah. Mycket hundar. Mycket alkisar med pitbulls. <laughs> uh, och där ser vi ju. En, jag tror, alltså, på pappret är Evin en av våra bättre. Skulle jag säga. Inte bara på damsidan men bara generellt. Hon har mycket merit. Har tagit silver på VM och sådär. Vunnit. Mm. Och flertal SM-guld. Det var ju liksom. Ja, nu gick det inte som de hade tänkt på SM för Evin vet jag, men liksom, jag räknar nästan kyligt med att hon är en final så här, utan att ens kolla på matcher eller vilka ja. andra som är, det, det brukar vara lite så uh, så kul så jag var, kan tänka mig att bägge de här tjejerna letar internationellt motstånd, det finns inte jättemycket för dem kvar att möta här, här omkring så det finns väl lite folk men det blir säkert internationellt ja, och sen, eller, Nästa år mot Time for Life också ja, kan de säkert precis. plocka hit och få hit någon ja. Det hände också förra veckan, Grimgala. Det var gladiatorspelen förra veckan också, Grimgala. Det finns mycket bra taggalor. Och det är kul att det blir mer också. Så stort grattis, Evin Öresund. Sjukt bra jobbat. Och grym match av Alexander också för den delen. Evin har förtjänat att sträckhålla reality-serier på soffan som jag vet att hon älskar att göra. Ja, exakt, exakt. Det är viktigt. Vad ska man kalla? Vad heter det när man har balans mellan två saker? Det finns ett ord för det. Ja. Balans. Ja, balans kanske. Och sen fick vi såklart en, en emotionellt jobbig match för mig. Då min nära vän Nermi Mokmedagic blev besegrad med TKO i de två av, vad är det de heter? Joe Fox. Joe Fox, ja. Joe Fox fett namn på en klubb av Jones Bohasson. Förlåt, jag slaktar garanterat ditt namn här, Jones. Men jag tror inte du lyssnar. Nej. Och där fick vi se, precis som du förvarnade oss för, en väldigt... Alltså farlig och självmedveten om att han är farlig stående. Mm. Jones kom ut i första ronden och det blev väl hemskt nog lite en repris på när minns proffsdebut mot Tobias Bolin från Sandviken. Mm. När han mer min går in ett slag i första som händer och Jones skickade en, en livsfarlig kross nästan direkt och slår Närmin i backen. Mm. Och du hade väl lite ändå koll på de här. Du har ändå varit en del på franska mm. MMA-scenen. Du har lite koll på hans teammates och så här, eller hur? Ja, så jag kommenterar för Hexagon som är liksom typ nästörst i Frankrike efter Ares och uh, de har många från Joe Fox som kör där och just Boasson jag kommenterade hans förra match och uh, det var liksom i hans hemstad men han mötte en kille nu som är på värsta winstreak mm. uh, och uh, han blev i slutändan submittad i tredje ronden men alltså, hans motståndare fick gräva så djupt och så mm. fort de var på fötterna så var det livsfarligt. Så det var en sån match där typ, även i förlust bara typ okej okay, den här killen Boasson han har, han har bra händer mm. och uh, 
ändå rolig stil och värt, värt att hålla ögonen på. Många för ni gymmet har bra striking. Mm. Märker man som Mohamed Rosik som på, för två gånger sedan knockade John Oldenqvist. Ja, exakt. Farliga strikers. Så jag, jag visste att på fötterna kan det bli farligt för, för Nermin. På, på marken jag tyckte alltså Nermin fick ändå sådär, nästan lite på autopilot. Lyckades ja. ändå få toppposition. Uh, och det tog, det tog ju nästan hela ronden för uh, Jonas att typ ta sig upp igen. Mm. Jajamän, och det, där ser man ju Nervins rutin och erfarenhet lysa igenom. Han lyckas liksom ändå, även om han är riktigt skakad och blivit prickad hårt så lyckas han ändå få ner det på marken, ta en toppposition och, och försöka överleva. Tyvärr kändes det väl som att han kanske aldrig riktigt återhämtade sig helt efter den första träffen när mm. de två började. Och det man ser Jones där det är att han, alltså en fighter med självförtroende och klipper händerna är så jävla farligt. Någon som verkligen tror på sina händer och vet att jag kan släcka folk. Det är alltid det är jobbigt att möta en sån som är så självsäker på sin sak och att han kan skada sig. Skada för, dig. För att han brydde sig inte om no, någon striking som kom hans väg. Han blev träffad av en klockren högspark tidigt i andra ronden. Men typ sket i det för han bara jag, jag, jag bryr mig inte. alltså han är sån som är villig att äta två mm. slag för att ge ett och då sparkar närmin stenhårt alltså mm. den, den är asklin den är skithård och han det är precis som du säger och han började jaga närmin med hoppknän och fortsätta med krossen och hoppknä på hoppknä um, och han kände väl säkert också av att han är inte riktigt återhämtad han är inte mm. riktigt helt med efter den första så väldigt tråkigt för närmin att ja, förlora få sin första proffsförlust och gå ettet men Alltså jag ser gärna Jonsen. Jag gillade stilen. Bra och farlig striker. Och det är bara, nej men det är bara upp på hästen igen. Ändra gameplan. Träna. Komma tillbaka starkare. Det är liksom inte slut på grund av en förlust. Ja, ja verkligen. Alltså fjärde vikt är en division där det finns väldigt många, många fighters. Alltså det så alltså, Jag vet inte vad jag säger som typ med en Hamid Sadid kanske. Raymond liksom. kanske. Raymond, eh, det är en rolig match. Ja, det den, det. den har funkat. Hade den gjort tycker jag. Um, ja. Det är väl typ. Dimman också. Alltså, ja, det, det, finns det, kan alltså, det finns många matcher där ute. Det... Men vad tror du om Jones? Du som ändå, finns det hexagon? Vad finns det där för honom? Eller Ares? Har du någon koll på någon? Uh, eller vill vi matcha mot någon annan svensk? Alltså, jag hade nästan velat se honom mot en annan svensk. Ja, det är väl alltid roligare. Det är, som sagt, det är en full viktklass där. Det finns många han skulle kunna möta. Yeah. Och vad är han nu då? Då är han 1-1 nu va? 2-1. 2-1. Ja... Jag tror att matchmakers kan nog vara med på huggan. Alltså jag ser, jag, för att jag vet att var det på FC 13 kanske så hade de tänkt boka Mohamed Rosik mot mm. Stromanis. Oh. Vilket hade varit en riktigt rolig match. Oh, banger. Men den blev inte av. Och så jag, jag vet att matchmakers i Sverige har koll på den klubben. Så jag skulle absolut inte bli förvånad om vi ser honom. Men fan, jag vill tänka på typ svenskt motstånd till Jonas Fjärdevikt. Det känns som att våra fjärdevikter har typ kommit lite för långt i karriären. Många av dem. De som är på en streak. Yeah. Det är, många av dem är liksom, ja, kanske ett steg för stort för honom. Även om jag stillmässigt hade gillat typ löv. Ja, men det är honom. liksom... Varför ska jag löv ta den? Det blir lite, yeah, exactly. lite så. Men ja, jag håller med dig. Vet du, någon som var fett också? Jag, jag var på invägningen dagen innan och kollade på den här långa fransmannen känner jag igen. Varför mm. känner jag igen så mycket? Men han hade glasögon och var längst bara, period, längst. Och då insåg jag, det är ju Cyril Diabetia mm. i hans hörna. Det var jävligt coolt att se. En riktig legend. Så de har ju bra coacher uppenbarligen. De har bra folk bakom sig. Ja, alltså Diabetia, alltså, han har en fighter till Pride. Ja. Alltså, och mött många tuffa i UFC. Alltså, han, han Gustafsson, Jimmy Manua. Ja. 
Uh, Louise Kane, alltså det, fan, han, han var där inne ett bra tag. Liksom. Det var han, ja, kul att se en sån. Man får ju ändå igen lite franska med MMA-pionjär på något sätt. Definitivt. Ja, ja, ja men um, tråkigt för närmare och stort grattis till Jones om du hör detta mot all förmodan. Mm. Sen gick vi vidare till tajboxning, ännu en teammate mot mig och då var det ju då en A-klassmatch Bruno Santos mot Najib Gaderi uh, och då är ju här såg man rutin på killarna, vilket lugn bägge hade. Det var väldigt så här, de är nästan stoiska, bägge två. Yeah. Eh, väldigt jämn match. Najib, det är värt att nämna, Najib har klivit upp en vikla som tävlade tidigare i 67. Eh, jag tror att det är den vikten han har svenskt SM-guld i kick. Eh, och det syntes, tyckte jag, den här storleksskillnaden. Eh, yeah. Santos var lång, var han. han. kunde nå så långt med de sparkarna, vilket han... Alltså, han, han tog för sig av sin räckvidd och varför inte göra det? Det gjorde han. Uh, jag tycker Najib gjorde det bra till en början och sätta så här, hålla sig långt ut, mm. finta sig in med kombos och avsluta med spark. Även Hans om en sparkar. Grimma. Man såg låret tidigt. Och han satte vid två tillfällen, först en Superman punch och sen en Superman mm. elbow. Den var jävligt snygg. Yeah. Jag vet inte hur klint armbågen tog men det är stilpoäng. Alltid bra med stilpoäng. Um, här fick vi se Santos som vinnare efter tre ronder. Där, här var jag ganska osäker. Jag trodde ärligt talat Även om jag, jag är partisk såklart. Men jag trodde att Najib tog hem den. Men jag är inte domare. Jag sitter och kommenterar samtidigt som jag vet att Det var 2-1. Jag tycker mm. inte att Santos är en ovärdig vinnare på något sätt. Alltså det, var en, det var en jämnmatch. Svårbedömd. Så jag, jag kan väl ändå se alltså, de två sista ronderna till, mm. till Santos. Det, när han hittade den distansen med sparkarna. Alltså, mm. Även om jag gillade väldigt mycket av Najib gjorde. Mm. Och visade pannben. Alltså, och egentligen, de här killarna slog och sparkade på varandra för kung och frustrerland. Ja. Men de hade energin och två killar som spelade pingis. Ja, liksom bara bap, 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 fram och tillbaka, fram och tillbaka. Alltså, typ, de här sparkarna hade klivit ner på hälften. Ja, och de tog det som ingenting. Det var ett stort problem matchen tyckte jag såg ut som för Najib. Där att, så det var så långt att det var liksom typ... Han, det var så lätt för honom att linebacka mm. för att det var en sån distans när Najib behövde täcka för att skicka en headkick. Men han lyckades få honom att tro att det skulle gå i huvudet och gå i kroppen många gånger. Men jag tror vi kommer få se Najib i lite bättre form och i en lägre viktklass nästa gång. Han har ju nyligen kommit tillbaka. Han var tag i Grekland och körde på Pavlos Caponis gym. Han kom ju härifrån Fighter Center och tidigare fightats i Afghanistan och sådär också. Mm. Um, men har väl skolats mycket av August. August har lagt mycket tid på honom. Och det, det är kul att se för mig som fighter. Jag tror mycket med att jag ser så här. Ah, det här är en sån typisk August-kombo han gör nu. Det här ser mm. jag direkt från August. Det var, det var häftigt att se. Um, så snyggt jobbar Santos och bounce back för dig Najib. Och då går vi vidare till. Uh, ja, det kan man inte säga. En perfekt knockout av Loris Laurent. Och som jag tror chockade alla. Uh, inklusive dig och mig. Jag vet att vi bägge gjorde ett, ett riktigt ljud när den matchen gick. Det uh, såg nästan ut som skott på ett mål till en början från Robin. Robin inledde så starkt ja. och han har den där, liksom, som du belyste väldigt väl, den där awkward stilen. Ja. Där, liksom, det är lite udda vinklar. Alltså, jag, jag vill säga att han är lite sådär Sveriges svar på Keith Jardine på ett sätt ja. att liksom, alltså nu har de ord Olika, väldigt olika stilar och även deras sätt att vara ja. awkward är olika. Men jag just det här att typ, alltså yeah, yeah, du fattar mm, vad jag, jag menar. Jag fattar liksom. precis vad du menar. Um, mycket vakt med sin främre. Robin gick på något nedtagning försök och där såg man uh, Louis Lawrence sambo lysa igenom. Han, yeah. går, han försöker på något huftkast i en sån jävla hastighet men han känner väl att det inte går typ. Han kanske mm. bara ville hota med den för att alltså, få Robin att tveka lite grann. Uh, och det var väldigt mycket att Robin träffade med sin Främre han väldigt mycket första ronden. Sen, vad kan det vara? 40 sekunder kvar. Mm. 
något sånt av första ronden. Så Robin är på väg framåt. Louis lyckas plantera fötterna ganska nära att han själv blev träffad. Louis innan där blev han. Han planterar fötterna och sätter liksom en en kross i stil med Kamara Usman mot Masvidal nästan. Yeah. Den var typ så perfekt den kunde bli. Och han kände direkt att han behövde inte följa upp. Och Robin var... Han låg inte och sov men han, hans ögon var inte med såg man. Han, han, han kollade runt men såg ut att vara och må bra helt okej okay efteråt. Liksom. Han, yeah. han tog det som en champ. Som den bra snubben han är. Liksom. Uh, Tuff förlust. Alltså, jag vill cred till Laurent som är som ah. fransk gentleman som inte följde upp med ett slag. Alltså, han hade absolut kunnat hinna med två hammerfist men Lätt. valde att inte göra det så respekt till det. Det fan tuff förlust för Robin. Alltså, han är otroligt atletiskt begåvad, det vet vi. Alltså, mm. typ, han ser ut att vara skulpterad ah. liksom, av sten. Är man så. bara muskler? Bara muskler uh. när han är i form. Och det är han, han är nästa, han är, även när han inte är, nu gör jag sådana här kanin-citattecken, i form. Även när han inte är det, är han i väldigt bra form, mm. skulle jag säga. Jag var upp och köra, ta, ta lite tid nu och vila. Det är ändå en rejäl smäll. Och alltså man måste säga, det var ett perfekt slag. Det ja. går inte att säga något annat om det, det var verkligen perfekt. Alla kan bli träffade. Liksom. Så är det, det, så är det. Även i en sån situation där man bara typ, oh wow, det här är på väg mot, mot en 10-8-rond nästa gång. Alltså i rond två om du fortsätter i detta mönstret och sen bara, boom. Mm. Det är, man kan aldrig räkna bort någon. Man kan aldrig ta för mycket för givet där inne. Mm. Ja, men det var en, en, jag tycker det var en fet gala. Jag tycker att jag har, ärligt talat, jag har varit på bättre som galor. Nu vet jag att det har varit svårt att boka folk. Mm. Det har varit väldigt många uppbokade. Jag tycker de lyckades bra med matchningen då. Hade väl kanske gärna sett lite mer, behöver inte bara vara svenskar, men lite mer skandinavier. Mm. Men med det sagt så har jag liksom i i huvudet att många har varit uppbokade det har varit jättemycket fighting samtidigt som sagt det var två taggaler förra veckan det var Superior Challenge samtidigt idag det kommer ett ja, liksom det var NM, det var VM snart och det är mycket mycket fighting som händer men eh, jag hoppas få se mer Skandinavien nästa gala ja, det är, och, jag, vet inte, jag skulle gärna vilja se lite större matchkort också jag tycker ja. tio matcher hade varit perfekt fem tag, fem MMA mm. uh, det hade, det, det hade jag velat se. Liksom. Okej, nu fick vi för sig nordiska mästerskapen ja. som ett slags underkort. Men uh, ja, jag, nästa gång jättegärna 10 mm. pro-matcher tycker jag hade fyllt ut snyggt. Ja, men jag vet att uh, Vidar, Combat Arts har varit där och filmat en hel del. Jag tror också Felice, jag är osäker på att filma mm. det fota, men det kommer en hel del där också. Bloodsports har filmat en del, så det kommer nog en hel del feta highlights. Så jag måste Super. säga, det finns två svenska fighters vars röst är så jävla tydliga det är. <laughs> Ett, och det, det, det är nästan mer sjukt med våran Borås eller Linus Blander, för jag vet att han var liksom långt borta. Mm. Men jag hörde så tydligt under Evin, Evin och Alexandras match, det där är Linus som, som ropar grejer nu. <laughs> och sen också någon man hörde hela jävla galan, det var Aria nu kommer jag slakta lite efternamn igen. Aria Afria Sabi. Jag kan säga det när det inte är podd. Men när det är podd igång då kan jag inte. Det... Okej okay, Joe Rogan. Nurma Gaman. Nurma Men ja. Uh, han var den aktivaste coachen i hela arenan tror jag. Aria. <laughs> ja verkligen. Ja, han hade många roliga one-liners. Ja. Men det har ju också varit uh, Superior Challenge. Jag, jag har bara hunnit kolla på ett par matcher. Jag läst lite och sådär. Mm. Skumma igenom det har varit så mycket fighting. Du har gjort ungefär samma. Men vi kan ju toucha lite lätt på de här. Ja, yeah, jag såg nyss att Stockholm-killarna skrev att de kommer ta det. Så de kommer ta det in-depth. Ah, Andreas okay. sa att vi jättegärna får ge vårt perspektiv. Så vi, ja, vi, vi kan vi, slänga in lite. Ja, vi, vi har inte kollat från start till slut. Och vi har nog varit lite, lite trötta. Mm. Eller typ... För mig som kollade igår kväll efter galan kanske lite promille påverkade. Mm. Så ja, uh, yeah. ta, ta det med en liten gruta salt. Ni kommer få en ganska genomgående 
recap av matchkortet. Men jag vill bara först och främst säga Malmö. Både Sebe Gonzalez och Alias Beck från Redline där jag tränar nu också. De gjorde klubben stolta. Två stycken knockouter i första ronden. Sebe fick en bra toppposition. Killarna mötte såg stor ut. Mm, det gjorde han. Ja, jättegott att se Sebe få gå och vinna till min gubbe. Jag är asglad att han fick den vinsten. Ja, verkligen. Det, han skulle egentligen ha mött Karvan Amadi i vad jag tycker var en mer intressant match från sådär mm. nordiskt perspektiv. Sen så, men Amadi han gick och typ bok upp sig på en match två veckor innan av någon anledning, vilket är helt efterblivet. Men... Ja. Alltså det, det var en jättebra, snygg prestation från eh, Seben Gonzales. Men jag skulle gärna vilja se han mot lite nordisk motstånd här näst. Ja, Vilket var planen nu. Liksom. Mm. Skador och sånt händer. Det är inte hans fel. Men nästa gång jättegärna mot eh, någon, någon nordisk eh, fighter. Jo men nu har han också fått upp sitt rekord lite. Nu har han lite fler matcher. Mm. Nu blir det lite rimligare matchningar också på många sätt. Han kan slå sig in med Fluvix-toppen där om någon match liksom, och börja utmana där också. Så det, det gick ju snabbt. Han är ju garanterat inte skadad. Yeah. Ja, det är yeah. ju extremt skönt. Jag sa, det var MMA-galla i natt i Danmark och jag såg att Mac Promane blev dansk flygviktsmästare. Mm. Så jag bara, gillar du guld? Det tror jag att du gör. Gå dit och snatcha det. Sen Ali Asbeck. Jo, vilken strike. Alltså, ja. Han är så bra och komplett och mm. kylig och lugn. Och, uh... Han håller sig lagom aktiv också tycker jag. Yeah. Man får ändå se han tillräckligt ofta. Så det, det är ett namn man liksom bör och jag tycker att man gör det att man lägger det på minnet. Definitivt. Och då har han till och med velat vara mer aktiv än mm. vad han har kunnat vara. Så. Men han fick ju, han sänkte den här brasten Elvis Brenner med någon kombo och sen väntar på helt rätt tillfälle typ när Brenner är på väg upp och sen så har båda händerna lämnat så det är lagligt att sparka och just då lossar han iväg en hög spark som totalt släcker Brenner. Mm. Ja, det var fett. Det var riktigt fett. Det är ju många duktiga på kortet. Men jag tycker att våra svenskar förtjänar väl framförallt. Jag vet att Cecil Bolande besegrade, ja, nu är hon norsk, men besegrade Nikolia, hur säger man ditt namn? Förlåt. Nik- Nikolia. Nikolia Milosevic. Delat omslut, en jämn match. Mm. Jag tror det är svårt att vinna en match mot Milosevic eh, övertygande dominant på poäng. Yeah. Jag tror det är fett svårt. Det är, jag tror inte vi kommer se henne gå många 10-8 rounds mot ja, fel håll om man ska säga. Så bra jobbat och jag tror att sky is limit för bägge de här så jag tror det blir inte jättemånga förluster för någon av de här efter detta. Nej, alltså, detta var nästan på ett sätt lite synd att uh, även om jag älskar matchen från uh, fighting steel perspektiv, mm. uh, nordisk perspektiv Nästan inte synd att den hände så tidigt. Alltså jag hade nästan mm. velat se den om typ en titel om två år. Ja. När båda två uppe på typ 5-0, 6-0 eller någonting sånt där. Så, men jag vet, kanske en rematch om en titel om två mm. år. Någonting sånt där. Det hade jag inte bangat på. Detta var alltså bra tekniskt fartfyllt liksom fram och tillbaks. Bland och bra grappling. Dock man, ska, fan, man vill inte fastna med henne på marken. Nej, det, nej. Den är riktigt vass alltså. Hon hade bra gameplan också för att Nicolia hon har så bra typ. Hennes typ Tai i MMA är så bra. Hennes clinch, hennes knän i clinch mm. och sånt. Hon är riktigt duktig med det. Och såklart Bolander har gjort sin läxa. Och liksom, okej, okay, ja, jag vill helst inte fastna där. Så. Hon är så pass hög nivå i så många olika sporter. 
Mm. Det är fett att se. Någonting jag, tycker, vad jag är riktigt imponerad med är att Robin Rose kan så här släcka folk eller så här sänka dem när de blockar med bägge armarna med sina headkicks. Det är, alltså flytten till mellanvikt känns som har lagt på han ännu mer power än vad han hade. Det är en tank nu för tiden. Han är thick. Ja. Alltså, det är... Jag men det suger att hålla mitt från honom. Jag är helt säker på oh. Jag tror det suger riktigt mycket. Alltså de, de, måste, de får säkert ta typ sådär fem minuter åt gången byta ut. Ja, så att, alltså, garanterat. De bensparkarna. Fy fan. Alltså, jag, jag är typ traumatiserad efter min knäoperation. Så ja. typ när jag såg när jag var typ... Äh, det, lite, lite jobbigt. Men äh, kul att det gick åt rätt håll. Och, ja, ny mellanviksmästare i Superior. Det är skitfett. Mm. Ja, vad kan vi säga Robby möta? Hmm. Alltså det var ju ett par... Nordiska mellanviktor på samma kort. Ja, det var det ju. Det var ju både Mohamed Zarey och Khalid Alam. Ja, och Khalid vann ju också på avslut faktiskt TKO, ground, eller, TKO på ground and pound round 1. Mm. Ja, det är en fet match. Ja, alltså, Daniel Gerbic. Ja. Det... Stilmässigt hade jag älskat Enes Kolari mot Robin Ros. Ja, alltså, Recordmässigt så ja, funkar det inte. Så det kommer inte hända nu, men ej... Eller hur? Ja, De där fet match. Riktigt tung match. Vilken våldsam match det är. Yeah. Um, den är tuff. Ja. Så jag skulle säga det är väl... Och sen fick vi se vår kung Carl Albrechtsson komma och besegra. Eh, alltid gott. Jag älskar att se Carl fightas. Och mm. TKO Ground and Pound mot eh, Ederson Marcello. TKO Ground and Pound. Blodig Ground and Pound också. Ja. Så... Som det var Halloween nyligen och det märktes i byrån. Ja, vi får se vad kung, vad kung Carl gör om han går om man fortsätter där i Superior om vi får se en lite mer internationellt igen. Mm. Jag kan verkligen se någon som Carl i One. Det känns som att det är där han passar typ bäst. Jag hade faktiskt älskat det. Ja, det känns korrekt för honom att vara i One. Det känns mm. helt rätt med, med Rising och där och med så här, vad ska man säga, Omar och Pancrase lägger in på något yeah. sätt. Det blir liksom det korrekta stället för honom att vara. Men ja, vem vet, vem vet. Det finns inte jättemycket nordiskt motstånd i den vikten. Så. Nej, det var, vad heter Normannen som, nej han gick väl i 93, vad heter han? Thomas Narmo. Men det var nog, han mötte ju en av hans läskigaste snubbar. Ja. Yeah. Alla Nengalini. Men uh, tappade ut näst, eller? Ja, han är inte skitrolig att kolla på heller. Nej. Eller talat. Men bara, det är typ det namnet jag kommer på. Ehm... Um. Ja, fan, det, är det. det finns inte så Nej. många lätt tyngdvikt. Ja, det var det, det var det jag kom på nu också. Typ. Men han är för långt ifrån. Det går liksom inte. Ja, han, han är 1-0. Ah. Alltså, ja, det, 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 det kan det man inte rimligt alls. Ihop. Nej, det är fullständigt orimligt. Alltså, det, 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 det finns inte man, man måste kolla internationellt. Ja, det, så är det. det finns inte några killar i den vikten. Men det är också en mycket snabbare väg som vi har varit inne på med så både flugvikt och, och tungvikt. Det är så mycket snabbare väg in till de stora organisationerna. Mm. Men jag tänker att vi kanske ska låta Stockholmsgrabbarna eh, recapa resten här så får ni lyssna på lite, lite mer djupgående på Superior. Yeah, de, kommer, de får sitta där och sippa champagne och äta kaviar. <laughs> ja, och beställa liksom, hummer. Ja, beställa hummer och ta en sån top hat. Ja. De får ta av dem när de går in i studion. Har du tur får du liksom presenta mig när du ska ta tåget till Malmö en burk med sill och en 3-5 pips. <laughs> det är det vi bjuder på här i Göteborgsstudion. Och I Malmö <laughs> så blir det, så blir det en, en Karlsberg och en falafel. Ja. Kanske en Tuborg. Det. Det. Egentligen tur är lite mer för real ones Karlsberg ah, för turister ah, det, är, det är lite som så här om du ser gringo så är du gringo yeah. Det är lite så ah, 
Du kommer ihåg. Ja, I remember. Hashtag äkta bror. Ja, I remember. Men jag tänker att jag vet exakt vad min ska gå. Det är typ att den är så lätt att ge, ge till så man måste nästan ha två. Men det är i alla fall lax för. Veckans käftsmäll. Jag vet utan tvekan vem som får mig nu. Det är ju Sören Japp. Hur man uttar ditt namn. Du får en mm. riktig käftsmäll av mig. Du skämde ut det rejält tyckte jag. Det var pinsamt rent ut sagt. Fan bete dig. Ja, jag är helt säker på att danska landslaget inte låter han representera dem igen. Det är förvånad annars. Yeah. Um, så, du får min käftsmäll. Så jag kommer ta två. Uh, min första käftsmäll. Um, kollektivtrafiken här. Alltså mm, det finns inga... Alltså, åtminstone alltså, ordentliga tabeller som visar typ vilka ungefär... Skitjobbigt. Alltså för, för en trög skåning som mig så är det... Jag, alltså jag funderar på att bara gå hit. För att det bara... Äh, för, det hade varit bättre för dig. Ja. Det som är, alltså här i Göteborg framförallt alltså Voy, Ride, Bolt, alla de här elcykelgrejerna är det som funkar. Så kollektivtrafiken var Sebbes första. Och sen andra köttsmännen givetvis till den efterbliva danska tungviktaren Sören Jaff. Alltså, jag vill aldrig mer se det. Alltså, håll dig i någon jävla källare ja. om du ska hålla på och slåss på det sättet. Och liksom, ja, du kan fortsätta på din chipsdiet någon annanstans. Ja, men detta var allt för Nordiska mästerskapen som Pro League. Eh, hoppas ni njuter av podden. Hoppas ni får njuta av mycket fighting de här helgerna som har varit nu. Och så hörs vi snart igen. Tack för att du var här Sebbe. Fan vad gott att på rätt sida av landet. Ett nöje är alltid ett nöje. I don't want peace! I want problems! Always!